0: Muchas gracias, Emma. Voy a, voy a un club de trabajadores animales. A ver, los requisitos para este club. A ver. A ver quién se atreve. O a ver quién ya lo está haciendo. Trabajadores animales. Enseñar el plan cinco o seis veces a la semana. Oír un cassette diariamente sin falta. Leer un libro de crecimiento personal al mes. Ir a un seminario mensualmente sin fallo. Ir a todas las convenciones. Y nunca perder su sueño. ¿Cuántos de ustedes van a ser trabajadores animales? ...y le sacamos un botoncito... ...un botoncito aquí, ¿no?... ...trabajador animal... ...un animalito aquí en la... <ríe> ...hablando de botoncito... ...tú sabes que el botoncito... ...a ver... ...creo que se me perdió... ...ah, míralo aquí... ...este es mi botoncito... ...este es el botoncito... ...de diamante ejecutivo... ...ahora fíjate... ...el botoncito este... ...yo me imagino... ...que cuesta... ...tres pesos... ...creo que hace... ...casi diez años... Bueno, de vez en cuando me confundo, yo solo me pongo el botoncito, pero casi se me... se me ha perdido como tres o cuatro veces. Hay cosas mucho más valiosas que ese botoncito. Ese botoncito representa, sí, ¿verdad? Representa libertad. Ese botoncito representa mucho trabajo. El botoncito representa varias cosas, pero hay muchas más cosas importantes en la vida. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, es mi Salvador, mucho más importante que el botoncito este. Yo tengo una esposa de casi 30 años, hace casi tres décadas que estoy casado. Tengo tres hijas. Mucho más importante que el botoncito: tratar de ser un buen padre, proveer a tu familia un techo, comida, educación para tus hijos. mucho más importante que el botoncito. Tener amigos sinceramente, ser honesto, una persona que no roba una persona que es honesta yo tengo varias personas en este lugar esta noche y muchos de ustedes que están en este coliseo ni siquiera saben que están asociados conmigo indirectamente yo prefiero ser tu amigo sinceramente que ser tu diamante yo quiero venir a tu casa yo quiero entrar en tu casa en tu sala sentarme contigo si empiezas a levantar el negocio quiero conocerte a ti personalmente quiero saber de tu familia, quiero conocer a tus hijos quiero que me conozcan a mí yo quiero que tú conozcas a la señora mía yo no quiero sentirme nada de nadie solamente tu amigo yo trato lo más mejor posible de proyectar algún tipo de ejemplo para alguien de un trabajador pero bien fuerte, bien duro, un alto, ética de trabajo o un hombre honesto que no roba a nadie... ...hago un gran amigo... ...soy leal... ...no te doy la espalda... ...eso es mucho más importante para levantar un negocio... ...para levantar una vida... ...que el botoncito que cuesta tres pesos... ...esto solamente... ...significa... ...muchos... ...muchos meetings... ...muchas reuniones... ...muchos kilómetros viajados... ...buscando ese sueño que estamos hablando aquí este fin de semana es lo que significa muchas cosas positivas que nos pasó a nosotros en el negocio de nosotros pero al mismo tiempo pudimos sobrevivir y sobrepasar los negativos también que nos pasó a nosotros eso es lo que significa el botoncito más nada no tiene un gran significado eh, tan alto que no puede relacionar con eso las personas que pierden el enfoque de lo que significa este trabajo y este este negocio muchas veces pierden sus asociados para que aprendas no me interesa si eres directo a mí no me interesa si tú eres esmeralda, a mí no me interesa si cruzaste el de la tarima 18% al 15 al 12 al 9 no me interesa a mí no me interesa si tú eres diamante a mí no me interesa si tú eres corona a mí no me interesa nada a mí solamente me interesa tu persona qué tipo de hombre tú eres ¿Y qué tipo de persona eres tú? ¿Eres honesto? ¿No le robas a nadie? ¿Eres una persona buena? ¿Sinceramente haces un buen amigo? ¿No le das la espalda a nadie? Eso es más importante que el botoncito ese que tú ves en el bolsillo mío, que casi nunca me lo pongo. Es muy importante entender esas lecciones en este negocio. Si quieres tener un grupo grande algún día, tienes que venderte a tu gente... Sinceramente trabajar, pero bien duro para ellos, para que ellos puedan tener mejor vida. El resultado indirecto de lo que has hecho es tu libertad. Trabajando, pero bien duro, para que otros, otros tengan libertad. Yo básicamente me enamoro de mi grupo. Yo me enamoro de las personas que sinceramente están trabajando, pero bien duro, para sobrepasar y sobreconquistar. Esa miseria que a veces nos encontramos en eso, en este mundo de trabajo, de sudor, de esfuerzo, de agonía, de disappointments, uh, decepciones. Este negocio te da por lo menos una base para poder tener esperanza en la vida. Tú sabes que sin esperanza en la vida... Uno no tiene nada porque solamente eres un, eres una maquinita, una maquinaria que estás caminando semana a semana sin tener algo en el futuro tuyo, una visión para tu familia, una visión para tú, para tú como ser humano. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Tú te mereces una vida en este mundo de libertad, de alegría, de ver cosas bonitas en el mundo, de viajar de tener libertad tú sabes que si eres hijo de dios Dios no comete errores y por lo tanto te mereces todo lo que hablamos este fin de semana pero el truco es que te lo creas y por eso unimos aquí humildemente a pasar el fin de semana con ustedes, para que vean, para que puedan visualizar, para que tengan visión y para que regresen a sus casas este fin de semana con un sueño verdadero, para que cuando pasen dos y cinco, seis, siete, ocho años, un periodo de tiempo razonable, razonable, si estás dispuesto a ser trabajador en este negocio, a aprender todas las lecciones que vas a aprender en este negocio, entonces en un periodo de tiempo razonable, uno puede dramáticamente cambiar su futuro para algo más positivo. Ese, ese es el mensaje de este negocio. Y por eso estamos aquí contigo este fin de semana. sabes que la gente me pregunta, a mí, Garrido, ¿Dónde tú vienes? Pues Carrillo viene de una historia humilde. Tú sabes que en los Estados Unidos hay un refrán que dicen yo no me crié con una cuchara de oro en la boca. Tú sabes que mi papá, que falleció hace como un año y medio, fue a los Estados Unidos de Cuba en el año 1990. 33, 34, por ahí más o menos era un muchacho, mi papá que vivía en un cajón de madera en un área que se llamaba el Cerro en La Habana, para ustedes que puede que conozcan Cuba mi papá tenía muchos hermanos y muchas hermanas muchos, habían muchos muchachos y no podían comer durante esos años en los Estados Unidos tú podías ser inmigrante ...si tú podías comprobar varias cosas muy básicas. Y mi papá, a la edad de 18 años, 17 más o menos... ...se fue de Cuba a buscarse la vida en los Estados Unidos. Se fue de La Habana para los Estados Unidos... ...en un barco de esos de bote de banana, no sé qué cosa... ...llegó a los Estados Unidos sin educación ninguna. Creo que terminó el, 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 a ver, el séptimo grado, el octavo grado, algo así... ...y se fue de Cuba... Llegó a los Estados Unidos, no tenía dinero, solamente tenía un poquito de moneda en el bolsillo. Se fue para Nueva York, donde yo nací, en el 47. Yo nací en el 47. Mi papá ya tenía casi 10 años en el país. Es una historia vieja, de los inmigrantes viejos de los Estados Unidos. Personas que venían en botes, en cualquier cosa, por llegar a una orilla de un país donde le daba algún tipo de oportunidad en la vida. Buscó manera de ir para Nueva York y empezó trabajando en la ciudad de Nueva York, viviendo en un cajoncito de un apartamento con una camita chiquitica. Él me explicaba la situación. Y entonces, como no hablaba inglés mi papá, pues se consiguió un trabajo barriendo pisos y entonces de noche con el poquitico de dinero que se ganaba iba de noche a estudiar inglés mientras que pasaba el tiempo aprendió un poquitico de inglés entonces empezaron a elevarlo en su giro de barrer pisos se convirtió en lavaplatos eso es una promoción de lavaplatos se convirtió en busboy el muchacho que te limpia las mesas todavía no era mozo años pasaban seguía estudiando el inglés se hizo por, lo, por fin mozo camarero, sirviendo mesas. En el 47 yo nací. Mi mamá se muere cuando yo tengo cuatro años de edad. Ella tiene 26, se muere de cáncer. Mi papá se queda conmigo, chiquitico, yo tengo cuatro años de edad y me cría con la, lo mínimo en la vida. A los 14 años empiezo a trabajar en las calles de Nueva York, vendiendo periódicos en las esquinas vendiendo periódicos, colectando el dinerito, metiéndolo en el bolsillo y de noche regresaba a mi casa a darle la moneda a mi papá. Entonces de ese dinerito, él me daba un poquito de dinero para yo ir a la escuela y poder almorzar y comprar leche y comerme un sándwich. Esa es la historia de Carrillo. A los 18 años de edad, Termino el colegio, me voy de mi casa inmediatamente porque no hay dinero para yo quedarme, yo tengo que irme, tengo que irme de la casa. Y me meto en el ejército de los Estados Unidos, la marina. Y me paso cuatro años en la marina. Tengo diferentes empleos cuando salgo de la marina. Y claro, estoy con mi papá, con su esposa, etcétera, etcétera. ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que hace una persona que tiene ese tipo de crianza? Tú sabes que el pobre piensa pobre. Si tú eres pobre, naciste pobre, nunca tuviste nada, has pasado la vida entera buscándote la vida, tú eres pobre, pero piensas pobre. Tu mente está programada a pensar pobre. Yo también. ¿Pero qué pasa? Que el sentido común me dice lo siguiente Si yo quiero pensar en más grande Yo tengo que reprogramar mi mente Porque si pienso como pobre Yo tengo que pensar diferente Para vivir una diferente vida Es imposible pensar en grande Cuando piensa como un pobre Eso, yo me di cuenta de eso hace muchos años Me consigo varios buenos empleos la peor manera de ganar dinero pero estoy trabajando me caso tengo hijos y hago lo que hacen todas las personas que son honestas y trabajadoras busco manera de proveer una buena un buen ambiente para mi familia me compro la primera casita en los estados unidos chiquitica, una casita para pasar un cajuncito, pero era de nosotros hablando hablando de pobreza hablando yo con la hija mayor mía se llama Vanessa Vanessa es igual que la madre rubia, ojos azules muy emperifollada es preciosa la rubia, es una cosa increíble todavía soltera Hablando yo con la muchacha una vez y jugando con ella, le digo, muchacha, tú no tienes la menor idea que pobre éramos mami y papi al principio. Y me dice, papi, ¿pero qué tú me quieres decir? Y le digo, éramos tan pobre que cuando nos casamos mami y papi, lo único que podíamos comprar era un colchón, ni siquiera la cama, y tomamos el colchón ese... Y lo metimos en la esquina del cuarto y ahí dormíamos. Una pobreza increíble, le decía yo a la muchacha. Y me dice Vanessa: Ay, papi, qué triste estoy. Seguro que estaban tan incómodos. Y le digo: No, no, sinceramente que no, porque llegaste tú. Claro que cuando uno tiene 22 años de edad, nada le duele, tú sabes, es una cosa increíble. Uno hace mágica. Pasa el tiempo, me encuentro con varios buenos empleos, pero entonces caigo en este negocio, en el año 1982. No hagas eso que me recuerda a Miami, ¿sabes? Saca la 45 enseguida, ten cuidado. Me meto en este negocio en el año 1982, igual que se meten ustedes en cualquier año que te metiste tú. Pero entro en este negocio programado para pensar cierta manera, igual que ustedes. Yo tenía 34 años de edad cuando entro en este negocio. Si empecé a buscarme la vida a los 18 años, me he disparado varios años empleado cada dos semanas me dan un chequecito en mi trabajo regreso para mi casa con mi monedita igual que muchas personas aquí compro la comidita me acuesto de noche veo televisión, me levanto al día siguiente un desperdicio de energía increíble pero como no sé nada más que eso pues entonces me quedo en ese lugar empiezan a llegar los hijos llega la primera, la segunda, etcétera, etcétera, empezamos a tener hijos y qué es lo que pasa cuando uno tienes hijos pues te cuesta más dinero la vida, eso es todo, más nada como somos pobres y pensamos en pobres como pobres pues entonces no sabemos cómo atacar esa situación yo voy a trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y a veces el sábado me estoy metiendo 72 horas a la semana por un salario que es una miseria pero como no conozco otra vida y no conozco otra solución pues me quedo en esa situación por años igual que muchas personas en este lugar la idea es de que cuando te vayas para tu casa después de este fin de semana te vayas de este lugar con más información un entendimiento diferente de la vida esa es la idea Ahora, si tú quieres regresar a tu casa y olvidarte de nosotros, pues entonces te vas a olvidar de nosotros. Pero muchos de ustedes no se van a olvidar de este fin de semana, porque van a regresar para sus domicilios con otro entendimiento de la vida. Tú te mereces más. Ese es el mensaje. Ahora, cuando regreses a tu casa tienes que regresar con un cierto entendimiento, hay que trabajar como un animal para ganar en la vida, y eso no es un pecado, yo no le tengo miedo a decirle eso a nadie, si he estado trabajando como un animal mi vida entera, igual que muchos de ustedes, me he pasado la vida a los 14 años de edad, buscándome el pan. Y por lo tanto, el vago nunca tiene nada en la vida, nada. El vago se queda pobre y se queda donde lo encontrastes. Ahora, si regresas a tu casa con un diferente entendimiento y tienes la ética de trabajo, vas a cambiar tu vida. Y te vamos a enseñar cómo llegar. Un poquitico a la vez. Vamos a empezar con los seminarios. Vamos a empezar con los casetes. Vamos a empezar con las convenciones. Porque queremos pintarte un panorama mucho más grande que lo que tú tienes en la vida hoy en día. Esa es la idea. Es una bendición para tu vida de que tú estás aquí este fin de semana. ¿Te costó dinero? Pues claro, esto no es barato Pero regresas a tu casa ahora con una inversión bien hecha Vamos a empezar a leer el libro un Poquitico a la vez Vamos a reprogramar la mente Para pensar no como pobre, Pero como futuros Líderes Personas libres Y no pobres Fíjate que no te digo millonario Ten cuidado con esa palabra. Para llegar a esos niveles en la vida hay que trabajar muchas décadas y saber exactamente lo que estás haciendo, cómo invertir tu dinero, etcétera, 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 como lo hablamos ayer. El diamante es libre y el diamante, si quiere, puede cruzar ciertas líneas y algún día llegar a esos niveles de ingresos si le da la gana. Hay muchos diamantes que no tienen esos intereses. Hay muchos diamantes que solamente quieren ser libres, viajar el mundo y pasarla bien. Tener casa bonita, viajes alrededor del mundo, automóviles lujosos, sus niños en colegios privados, que la señora se vista bien, que él se vista bien. No tener deuda, 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 te mata, te suffocate te sofoca deuda sale de las deudas te sofoca el millonario que diga el diamante el diamante casi siempre soluciona eso lo que te acabo de explicar ahora para seguir enfrente a la vida tienes que tener un sueño mucho más grande y no todo el mundo ve. Quieres? Hay personas que quieren estar solamente contentas en la vida, alegre, libre, muchos amigos, etcétera, etcétera. Me meto en el negocio en el negocio en el 82 y trato de levantar este negocio. La mente no me da para esto. Estoy tratando de patrocinar gente igual que ustedes. La gente se va del negocio. No sé cómo cómo tenerlos en el grupo mío. No sé cómo... Es que ni sé, ni sé cómo explicar el negocio, cómo comunicar el sueño. No sé cómo expresarme. No sé cómo hablar a la gente. No sé cómo hacer los círculos. No sé nada de nada en esto. Igual que muchos de ustedes. Tranquilízate que viene tranquilízate que todo viene calma que tu futuro viene tienes que tener el sueño eso no es negociable sin sueño olvídate porque no vas a estar preparado para pagar el precio necesario tú sabes que a veces la gente me dice, Carrillo, déjame hacerte una pregunta. Tú sabes que tú hablas con miles de personas alrededor del mundo y te pones a hablar con gente y tú dices que tú eres un introvertido. Eso no me suena bien. ¿Cómo tú llegaste al momento de, de tener uh, esa capacidad? Esa capacidad quiero que ustedes sepan que se llama comunicar es la capacidad comunicar ahora fíjate ¿cómo uno aprende a comunicar? te voy a dar la respuesta hay que pagar el precio en esa área con miedo y con ignorancia y con todo yo decidí en el año 1982, que este proyecto yo lo terminaba. No es una decisión negociable, irreversible, irreversible. No era irreversible. Yo no camino como, como cangrejo para atrás. No me gusta, me molesta mucho. He caminado para atrás demasiado cuando era demasiado joven, como cangrejo. Eso tiene que parar alguna vez en tu vida. Y tú tienes que pensar hacer es, hacer esto, tienes que hacer esto tarde o temprano. Tienes que parar de caminar como cangrejo. Pues yo sé que para comunicar hay que saber hablar. Yo quiero que tú sepas que el idioma español es mi secundario. No es in, el inglés es mi idioma natural. El español aunque comunico bastante bien porque lo pienso mucho, pero me confundo de vez en cuando y es solamente la mente. Si eres bilingüe y hablas dos idiomas, mientras que el mensaje sea básico y no complicado, pues puedo hablar. Fíjate que lo, las palabras mías son muy básicas y no son complicadas. Y de vez en cuando, si tengo una palabra que es un poquito más confusa, tengo que hablar con alguien que sea bilingüe para que me diga la palabra, porque yo me confundo pero la única manera de saber comunicar es empezando a comunicar fíjate ¿eh? y como yo empecé a comunicar en el año 1982 entrando en las salas y las casas de los prospectos y hablando con diferentes personas sobre este negocio no menos de cinco o seis veces a la semana como te expliqué cuando se trata de trabajar como un animal en otras palabras consistentemente diariamente semanalmente, mensualmente, constantemente y sin caminar para atrás como un cangrejo. Em empecé a hablar con diferentes personas y mientras que pasaba el tiempo, esa personalidad que yo tenía, la personalidad de ser introvertido, la personalidad de ser solitario, la, personali la personalidad que muchos de ustedes tienen, yo rompí las cadenas de esa personalidad y empecé a tener la postura y... Eh, el autoestima. Yo me gané este autoestima. Yo tuve que pelear. Tú sabes que yo hace poco tiempo de que yo hice un cassette en los Estados Unidos y le digo a la gente en inglés. Te digo, tú sabes cuál sido, cuál ha sido en mi vida mi gran reto en mi vida, el gran challenge, desafío en mi vida, mi autoestima, de que yo sinceramente merezco esto. He durado años y años y años peleando ese miedo. Pero casi casi lo tengo conquistado. No he llegado 100% todavía, pero casi casi estoy llegando. Porque yo no pienso como pobre ya. Y eso hay que reprogramar la mente, leyendo libros, leyendo libros, empieza lo más pronto posible, buenos libros de crecimiento personal, para que pares de, de pensar tan negativo, para que pares de pensar que tú no puedes llegar a esto, tienes que reprogramar tu mente, tu cerebro tiene que ser reprogramado. Eso me di cuenta yo hace mucho tiempo. Yo le decía a la señora mía, yo no pienso bien para ser diamante, yo no tengo la mente programada correctamente para sentirme sinceramente suficientemente persona, me siento demasiado inferior, tú no ves que yo no me siento, yo no sé cómo llegar a esos niveles porque no me siento su, suficiente con el autoestima para sentir, yo yo me merezco miles y miles y miles y miles de familia en mi negocio, tú no, ponte a pensar, tú vas a ser diamante. Tú vas a ser el líder de miles y miles y miles y miles y miles de familias en tu negocio. Tú estás preparado para, ese, para esa tarea. Tú estás seguro. Tú vas, a ser, tú vas a ser la persona que vas a dirigir y vas a proteger miles y miles y miles de familias. ¿Tú te atreves a eso? Empieza a leer, campeón. Empieza a leer porque cualquier momento te quitan el sueño ese. Tienes que tener el corazón de león. Corazón de león. Es lo que tú tienes que tener. Y entonces mirar la tarea. Y decirte tú mismo, la mente no me trabaja bien para llegar a esos niveles. En el año 1988 calificamos diamante y recuerdo como si fuera ayer las miles y miles de kilómetros que manejé yo para llegar a ese nivel los lugares donde yo dormía los moteles la comida que yo comía dormía yo en mi automóvil a veces salía yo de mi automóvil de reunión a reunión del día siguiente al día siguiente a afeitarme en una gasolinera a veces me olía yo solo, a ver si podía entrar en esa casa hablar con alguien. Regresaba a mi casa, iba a trabajar y de noche, todas las noches, como una campana, como el corazón que te está batiendo. Reunión tras reunión tras reunión, pase lo que pase, enfermo o no enfermo, leyendo libros, oyendo casetes, todos los seminarios, cambiando mi futuro dramáticamente. Corazón de león, romper las cadenas de la pobreza. Sin fallo. Muchas personas hablan. Otros caminan. O tú hablas, o tú caminas. En el año 1988, yo califiqué diamante con la señora mía. Acuerdo como si fuera ayer, yendo a un coliseo, donde habían casi 40.000 personas en los Estados Unidos. En la tarima senté en el piso mis tres niñas. Vanessa tenía 10 años, Jessica tenía 8 y Cristal tenía 3. Las tres las teníamos vestiditas en vestiditos nuevos le, le habíamos hecho el pelo todas estaban bien peinaditas mi señora estaba en otra silla con su traje largo muy emperifollada y mis líderes ...asociados conmigo... ...directos, esmeraldas, rubí... ...toda esa gente... ...me sorprendieron... ...y trajeron a mi papá... ...a ese coliseo... ...el viejito... ...flaquito, chiquitico... ...y lo sentaron en el frente... Porque la persona más importante que tiene que creer en su sueño eres tú. Por lo menos en el caso mío, muy pocas personas creyeron en el sueño mío. Incluyendo a mi papi. Se reía de mí. Mi hijo me decía, tú estás pensando otra vida. Mi hijo. No debes de pensar de esa manera. Nuestro nivel de vida es el nivel bajo. Mi hijo me decía. No vivas arriba de tus niveles. Mi papá se sentó ahí. Llegó el momento... la música, los directos, las esmeraldas, casi cuarenta mil seres humanos empezaron a gritar por el nuevo diamante esto te va a pasar a ti este es tu futuro y lo vas a disfrutar, vas a disfrutar. ese es el momento muy importante en tu vida porque has hecho algo que no muchas personas creyeron que lo podías hacer pero porque tuviste corazón de león y nunca permitiste que nadie te quitara el sueño y te atreviste atrévete atrévete en la vida a cambiar tu futuro, atrévete empezó la música la bulla la gente gritando y anunciaron de pronto nuevos diamantes de Orlando, etcétera, etcétera. Una gritería increíble, Luis y Kathy Carrillo. Y salimos para afuera, traímos a las niñas, vieron a su abuelito, ahí tenía a las nietas. Mi papá, ese hombre pobre, humilde, que vino en un bote de Cuba, que nunca tuvo nada, absolutamente nada a su hijo muchas gracias Qué bien se siente uno cuando llora lágrimas de alegría y mi papá se dio cuenta de que algo muy diferente estaba pasando en ese lugar, ese momento se dio cuenta de pronto y como si fuera ayer Recuerdo que se paró. Tienes que tienes que tener esta experiencia. Tú tienes que tenerla. Tienes que hacerlo. No puedes nego... No puedes negociar esto. Y yo mirando al viejito... Y gritaba, mi hijo, mi hijo, mi hijo... Su hijo había hecho algo muy diferente. Y le dije, papi, se acabó la pobreza. Empezando ahora mismo. Después de eso, mi papá lo llevé a México, lo llevé a Centroamérica, lo llevaba a Puerto Rico, lo llevaba a las playas, ...para que disfrutara la vida... ...tú sabes que cuando yo primero me metí, me metí en el negocio este... ...mi papá me decía... ...ay mi hijo, eso más nunca trabaja... ...y no, es como si fuera ayer una vez en Puerto Rico... ...como si fuera ayer me recuerdo... ...una vez en Puerto Rico, en la playa de Puerto Rico... ...preciosa San Juan, ahí en la playa... ...dándonos aire, tomando pinga, colara y todas estas cosas... ...mi papá flaquito con su... ...con su traje de, de, de baño... ...tenía unas, unas paticas así... ...y caminaba así... Y ahí estaba, ahí estaba en su sillita, en la playa, dándose aire. Y estaba ahí nosotros con un esmeralda asociado conmigo. Y le dice a la esmeralda, no, yo siempre sabía que mi hijo lo hacía. El papá y la mamá de Kathy fueron a Hawái, Lo hemos llevado a Hawái first class, primera clase, para que se diviertan. Mi, ¿cómo se llama? Father-in-law. Eh, suegro, mi suegro, eh, veterano de la Segunda Guerra Mundial en la Marina de los Estados Unidos. Peleó contra el japonés en el Pacífico. Ustedes que son veteranos de diferentes guerras o diferentes ejércitos, ustedes pueden reconocer diferentes batallas grandes de la Segunda Guerra Mundial, Iwo Jima, Guadalcanal, todos esos lugares, mi suegro peleó frontal marino y sobrevivió, tiene un casco de metal en la cabeza, le quitaron todos los dientes, le rompieron la nariz, dos balazos, una cosa increíble, pero sobrevivió, nunca ha hecho nada en la vida, ¿tú sabes por qué? Porque fue lechero, ahora fíjate, ponte a pensar, lechero, personas humildes, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Llegamos a diamante. Inmediatamente a viajar con ellos, porque tienes el dinero, vas a llevar a tu familia, aquellos de que nunca han hecho nada, tú lo vas, tú lo vas a pagar y con alegría en tu corazón, con lágrimas en los ojos, tú le vas a enseñar cosas a tu familia que se van a quedar asorados. Los mandamos para Hawaii first class. entonces mi suegro me dice me dice hace muchos años pero me gustaría ir a Pearl Harbor donde los japoneses atacaron a los Estados Unidos diciembre 7 de 1941 y yo le dije papá con mucho gusto y lo llevamos y lo paramos en el lugar donde empezó esa guerra y lloraba como un bebé porque este metió años en esas batallas en el Pacífico. Ese es un regalo que me dio mucha alegría, porque él nunca pudo haber tenido el dinero para hacer esto. Lo llevamos first class y lo paramos en Pearl Harbor. ¿Qué significa el botoncito este? Después de lo que te acabo de decir, ¿qué significa el botoncito este? Colombia para mí ha sido una experiencia muy positiva. Tengo grandes amigos en este país. Tu pueblo como un extranjero quiero decirte tu gente son muy amables sinceramente me han recibido a mí como si fuera parte de su familia y no soy de este país tu comida es excelente como como un animal en este país tu país es precioso todo es verde, bonito todo está en su lugar para que tu país sea bendecido, bendito, bendecido, bendecido con esta oportunidad. En este país ya tenemos directos, tenemos rubíes, tenemos esmeraldas, y tarde o temprano, marca la palabra, vamos a tener diamantes en Colombia, Ha sido un gran gran placer comunicar con ustedes este simple mensaje. He tratado lo más posible en este fin de semana de, de hablar bien para que me entiendan. ¿Me entendieron? Entonces, si me entendieron en el futuro, y que Dios los bendiga, nos vemos en el Club de Diamantes. Muchas gracias. Hasta